0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎来到今天的这期百车全说，我是主播三刀。这个最近一段时间呢，有一个非常火的电影叫做《煎饼侠》啊。哎然后三刀呢也是比较喜欢大鹏这个角色啊，然后完了之后呢，我也是这个屌丝男士的一个非常死忠的粉丝啊，然后不是出了第四季了嘛？这两天我也是天天在看啊，这个也他也不需要我这种节目打广告、啊、然后呢，我也是这个借他这个非常火的电影啊，今天呢跟大家来聊一期这个《煎饼侠》啊，那有人讲说聊《煎饼侠》，这《煎饼侠》当中这不就是一个出了一个奥迪吗？对吧？岳云鹏开的那辆奥迪。啊，好像也没出现过什么车的植入广告啊。我们今天聊的不是煎饼侠里面的车啊，而是想通过煎饼侠这个故事啊，就是我不晓得大家看这个故事是什么感觉啊。反正我看到最后，我也不知道为什么啊。我曾经看的是那个三傻大闹宝莱坞啊，我是看一遍哭一遍，我看得稀里哗啦的哭的，我不知道为什么。反正就是可能这种小人物的情节就很容易打动人。然后这个老男孩我也没哭。但是这个煎饼侠我，我我是跟老婆一起去看的，然后呢，我老婆估计没看出来，但是我的眼泪框就眼眶子里面一直这个小小泪水啊，就一直在打转啊，就是我我始终对这种小人物的一些逆袭这种感觉啊，这可能是意淫还不知道怎么回事啊。我就总是有那种情感啊，对吧？这个人也是一开始啊，完洋乎洋乎的，然后完了之后一下跌落到一个平民状态啊，然后欠了一屁股的债，但是还是为了梦想要拍这个片子，然后跟了一群跟他追寻梦想的人在一起。哎，所以今天这期节目呢，我觉得就可以聊一聊啊，就是那些在 4S 店里追寻梦想的人啊，这个我跟你讲，敢用“梦想”这两个字来来说。就是不是说在 4S 店苦钱卖车的人，而是在 4S 店追寻梦想的人。我不夸张的讲啊，三刀应该算一个啊。我确实是对对车对就是汽车这个事业啊，我我不管将来是能挣到钱不能挣到钱，那我是死忠粉啊。就像以前有很多的女销售员问我啊啊这个这个这个刀嫂肯定是不会在乎的啊。这是很多一些女销售员问我，包括我的同行啊，就是他们一些女的总经理啊，或者是女的销售总监，他会问我。他说：“哎，他说你到底是真的？他说我感觉你是真的喜欢车。他说为什么我就对车一点提不起来兴趣呢？你要知道，说这个话的这些女同志都是都是在 4S 店干了，还不是一年两年，就有的都干了十年。就他的最最辉煌的青春啊，最美丽的动人的容颜啊，全部都给了这个客户啊，都给了 4S 店的啊老板啊。不，这个话怎么听得那么别扭呢？就是他的那些青春年华都是奉献给了 4S 店。”但是他不是有一个梦想，就是他不是用梦想来支撑他的这个事业，而是就是他觉得就是这个 4S 店卖车这个环境，对吧？你看我总结给你听啊，你看啊，这个 4S 店算算是装修各方面比较豪华了吧，对吧？然后办公环境相对来讲也不错，对吧？然后硬件、软件设施，而且天天都是跟一些新款车型，而且 4S 店有个最就是怎么讲呢？就是就是。得天独厚的一个一个一个适合年轻人的地方就是，年轻人非常多。你看这话讲的有点绕啊，就是你看所有的 4S 店基本上，你看80后如果是主力军开始卖车的时候，那基本上里面都是80后。然后90后开始工作的时候，你看里面好多都是90后。你后面我可以负责任的讲啊，将来00后开始工作的时候 ，4S 店一批都是00后。就是所以有人会也会讲说，哎，说这个 4S 店就是吃青春饭。其实我个人感觉，销售它并不是吃青春饭。只不过因为流动性太大，很多人他扛不住这个压力啊。包括三刀也离开了 4S 店了嘛。但我也不是扛不住，如果我真留在 4S 店的话，那我的路线就是，对吧？就销售总监、副总经理、总经理，然后、啊、将来如果有钱自己开 4S 店啊。但是就是你整个路线是往上走，但是你整个团队都是年轻人啊。就是你当了总经理，现在基本上南京可以看到的，包括我周边城市啊、苏锡常啊，不管是华东还是全国，反正基本上总经理都很年轻啊。你去看，就是。很多人其实我不知道是不是带着梦想啊，但是很多人其实并不是带着梦想去的啊，而是确实你看啊，硬件环境比较好，然后周围都是年轻人，然后还有一些这个培训的福利啊，不管是厂家的培训还是四 S 店自己的培训。管理呢，相对来讲还比较正规啊。然后每一年还会出一些新款的车型。你岁数大了，你又更新不了，对吧？它是一个不停的迭代、不停的更新的这种阶段。不管什么品牌，不管是丰田、本田，还是大众，还是这个意大利的车，还是德系的车，还是美系的车，每一年都会更新换代啊。所以他会有很多的一些相关的机械常识、营销知识需要培训，所以年纪大的人跟不上啊，就一定要让年轻人脑袋好使啊，对吧？一培训啊，死记硬背啊，这个一受到挫折，然后这个跟客户谈判，脑袋要活，所以就一直会需要不停的啊更新迭代、更新迭代，大浪淘沙，最后逃出一部分人啊，这一部分人可能上位啊，成了经理、总监、总经理啊这样的，但是这里面还是有那么一部分人，他不是带着梦想啊。所以，我当时看了这个《煎饼侠》这个电视呢，我就觉得心里面，就是有的时候就是有一些片段，突然就会涌现的一些感觉啊，就是眼眼泪水就开始晃啊晃的，我也我也不知道为什么。所以说，你像我当年啊，在 4S 店里面上班，我平心而论啊，从来都没有想过说靠在 4S 店里上班能发财。真的，这个我今天做这期节目也是散着讲啊，也没什么主题。我希望大家听我的节目，你自己也好好想一想。就是工作，你说能发财，有没有可能？有可能啊，对吧？你你一边干公司的活，一边走点私活啊，然后，<笑>对，我不是我不是主张你们这么干啊。然后呢，你你在保证你的这个人品啊，你不侵占公司利益的情况下，对吧？你比方说你上着班，晚上回家，你你利用业余的时间，你去。对吧？开个淘宝店啊，你去做个代购什么的，哎，那那我支持你啊。你要是违反了政策，就国家法律就不敢讲了啊。你违厂违反了行业道德啊，你你你拿着老板的钱上班干着你的私活，这个我不主张啊。但是现在肯定很多人都在干，因为手机都可以开始卖东西了嘛。但是这个时候你会发现，其实你不是带着梦想在工作。就像我以前跟一个销售员聊天，讲过这么一句话啊，我看他天天有劲无有有气无力的样子，但是他是最勤奋的。那你就很奇怪啊，他每天打电话打的是最多的，下班下的是最晚的，而且他跟客户聊天，他他反正很用心的去对待每一个客户，但是就是成交不了，他的永远他的业绩都是排在后面的。他就问我怎么回事，他说领导，我就是就想卖车，我怎么就卖不出去呢？我就是，就客户不找我签单。我说这样子，你你拿个录音笔去录音，或者不行呢？那哪一天我我我把我的胸牌给换了，我就当成你的助理啊，我就你在里面谈，我就坐你旁边，我给你复印复印东西，然后什么的。他说行行行行行，他说那我来试试。所以我就我就跟了他一两次之后，就发现一个什么问题呢？他所有跟客户交流的出发点就是你能不能订车啊，就这么简单。完了之后，你能不能订车？你今天能定和今天不能定，那我我对你的态度又是一个样。但但他自己感觉不出来，他觉得他对每个客户都是很和蔼，然后都是很，呃，怎么说呢，就是很很很热情。但是其实我从第三方的这种眼光去看，我是能感觉得出的，就是他是很急切的那种，特别是他任务又没完成啊，又到了下半个月，这种状态就完全不一样啊，就完全不一样。但是如果换作我去谈，因为我没有把上班这种事情当成自己可以发大财。对吧？我认为，如果我这个月任务完不成，那我要去，我去想到底怎么回事啊？然后我是我就会反思，就是这里面，但我说实话啊，我从我开始卖车开始，就基本上没有任务完不成啊。应该问我有没有跌过这家公司的前三零啊？我连公司前三我都没跌过，一点不夸张啊。有很多熟人听到我节目，他都知道啊。所以我基本上从卖车开始，我就在想，其实卖车的最关键的因素是什么？就是交朋友嘛，很简单，交朋友。朋友在不在你手上买车？你觉得你身边的人会不找你买车吗？对不对？他对你的信任那是没有条件的。为什么？因为就是因为有这么多年的背书。那么一个很牛逼的销售，怎么能让一个不认识的人在很短的时间内啊？就我跟你交谈，很短的时间内，比方说就在二十分钟、三十分钟时间内，就能让对方对你产生巨大的这种信任的能量。这种能量是没有办法去去去用语言来表达的，就是你只能通过他的眼神、他的动作。而且他愿不愿意跟你交谈啊？交谈到哪一步？他是不是可以跟你唠家常啊？就是他对方是不是可以跟告诉你，他家还有一个在国外念大学的一个女儿，还会把他女儿的照片拿出来给你看，说长得很漂亮，<笑>是不是还会问你说，哎，小伙子，你结过婚没有啊？啊，这个刀嫂这一期节目千万不能听啊！就曾经有客户确实这么干过啊，就是聊到最后就已经聊到这个份上了啊。就是问你小伙子不错啊，你结没有结过婚？然后你啊，现在这工作干的怎么样？大概收入是多少？就基本上今天他来就不是买车的，就是跟你谈了，就是你将来呵呵啊，就大概就这么回事啊。就是你能不能干到这一步啊？我相信绝大多数的销售是干不到这一步的啊。那怎么办呢？那就只能可怜巴巴地求对方说啊、哎，你今天能不能定啊？啊，你今天能定呢，我今天给你跟领导申请价格啊。我一定价格拿得比其他店便宜，我一定价格会怎么样？你要知道，而且你看三刀以前是卖奥迪的，你说这些卖奔驰、宝马、奥迪的人，我曾经讲过这么一句话，你说买奔驰、宝马、奥迪的人，当然了，这个这个我也不敢说把所有的人都归为这一类啊。至少大部分的那些人，你说能买得起五十万的车啊？如果是全款买五十万的车，你想想看，他家的银行存款大概有多少钱啊？我们就以此类推吧，就是比方说你买得起十万块钱的车，你家的银行存款大概是多少钱？啊，有人说那怎么着也得个二三十万吧？你二三十万的现金存在银行里面，拿十万出来买车，差不多吗？啊，有的人想说那。有可能四五十万吧，差不多啊。我个人觉得三十万往上跑，三十万往上跑，就按中国人绝大多数的这种观念啊，有个二三十万的存款，拿个十万买车，那个十万块钱什么理财啦啊，养个老啦，这个防止生个病啊什么的，这个都能理解。那你说一个买四五十万的，买一百万的这些奥迪、宝马、奔驰的车主，你说家里有多少存款？你一直类推嘛，翻个四倍到五倍，对吧？而且这些人这是存款啊，这只是存款，这些人手上还有生意。对吧？固定资产啊，就是流动资金啊，这些我们就不讲了，对吧？就正常一个月流动个四五十万、二三十万啊，这几百万、上千万这些都有都有。所以你认为，就是在销售员的概念里面说，这个客户啊认为说这是其他家比我们家多让两千块钱，就这个两千块钱对于一个销售员、销售顾问来讲啊，我们就按照销售顾问一个月拿一万块钱吧，一个月十二万啊。但是很多人都是开销也很大，拿得多花的也多嘛，对吧？现在很多人都是这样。就算你家里有个二三十万存款吧，我可以打赌，我可以说打保票讲，很多绝大多数现在在卖车的这些销售，包括经理、总监这些人，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。如果不啃老啊，没有没有老爷子撑着啊，这些家里他手上能有个二三十万、三十万往上跑的存款。绝不可能呵呵，很多都是啊，我身边好多人都是，啊，一听说说啊，你能拿出十万现金啊，啊，觉得拿十万现金就很夸张了啊，那、啊、自己都是开奥迪的啊，开宝马、开奔驰的，那、啊、拿不出十万块钱现金，提前消费嘛，对吧？面子工程嘛，很多人都是这样，所以很多的一些我们能了解到的车主其实不是这样子的，他们自己有一个生意，而且都是一路从外地到了这个城市啊，很,很就像那个屌丝男士里面的那些啊，从外地过来的打拼的这些人一样的，那。其实他打拼就是为了出人头地啊，他打拼结果打拼到一定程度之后，他有了一些积蓄，他需要买个奔驰、宝马、奥迪。就像我前面讲的嘛，有些人买车啊是为了这个什么啊，是代步的工具；有些人买车是为了社会的地位啊，呃，这个证明自己嘛，对吧？有些人买车是为了当玩具。那他想要用这个车，用这个车的品牌来证明他的社会地位，你觉得一两千块钱？在你的感觉当中，对吧？你觉得三千块钱，在你的印象中，你刷三千，你这个月工资可能三分之一就没有了，对吧？你的银行存款按比例，你看三千块钱已经算不小的数目了。你对于一个银行存款有四五百万啊，有一两千万、两三千万啊，甚至更多的这个老板来讲的话，你觉得这个钱对他来讲这个概念是什么个概念？就像你现在花五十块钱，这个概念估计是一样的啊。你买一样东西。买个笔记本电脑多五十少五十你在意吗？那如果是两边都是服务差不多，但是有一家有一些服务更好、更专业的一个销售员在你面前，而且你感觉这个人将来就是长期会在这个地方做电脑生意，将来他甚至于都可能成为老板的这么一个人，他是带着梦想去卖电脑的这么一个人，你会在乎这五十块钱啊？我觉得很多人是不会的啊，至少在我身边很多人是不会的。但是你要是太离谱的，你宰他那是不行的啊，就是按照正常市场行情，正常的行情就 OK 了。所以这个梦想，其实我我觉得在很多人当中都没有啊，在很多的汽车销售员当中都没有。特别还有一类啊，刚刚正好我提到了这个外地的过来打打打拼的这些人啊，就是很多的外地在南京打拼的一些汽车销售的一些同事啊，就有些也在听我的节目。我有一种切身的感受是什么呢？他们喜不喜欢车呢？有的人还算是比较喜欢车，但是如果一个。东家就是这个主家，就是 4S 店吧，就是经销商集团，他的给予的就是这个提成激励的方案，一旦有所变动，刚开始可能还好，但是最敏感的还是这一部分人。其实我也能理解为什么呢？他要首先打拼，要打拼什么呢？要打拼一些积蓄，要付房子的首付，然后要买房，要结婚，要生孩子，还要买车。那很多人最后发现房子也买不起了，怎么办呢？那就先买辆车吧。所以很多的。这个外地的在南京打拼的，都是房子里买车先买了。其实就像我曾经看过一篇文章介绍的，讲说为什么很多的有钱的人啊，不去用这个苹果的最新款的手机，但是很多一个月就拉三千、四千、五千的人，他会用一个苹果的最新款的手机啊，都都最快，就是他们是最快用的，不知道为什么。后来我看那篇文章写的是相当有道理啊，我觉得。他当然是这么分析的啊，几句话就能讲清楚了。他说，如果一个屌丝啊，就一个月就拿几千块钱工资的屌丝，他看看房子，他发现，就拼一百年他也拼不起来这个房子啊，就就就就首付款对他来讲就是一个天价，对吧？有很多地方首付款都是一两百万啊，那几十万的首付款他也觉得就一个月拿个三五千块钱，一年才五六万块钱，四五万块钱，那就是十年才能付首付，十年黄花菜都凉了啊，别人的儿子都可以打酱油了，那怎么办？车子也买不起啊，车子要付个首付，车子也能买得起，可是车子买完之后你得养它，对吧？那个加油费、停车费、违章曝光费，然后车子的保险、维修保养，我的天，一堆，想想就头疼。所以说，屌丝觉得说买车回来还得养它，那啊，就就看了半天，发现说手机呀、啊。对吧？手机你用个安卓机，天天还得要去清内存，然后要什么刷系统，然后下几个软件就卡，对吧？天天屌丝也没什么事，在家就宅在家里面，不是玩电脑就是玩手机，对吧？然后下一点这个岛国小电影，然后这个内存一下就不够了，然后就很头疼，就怎么办呢？对吧？诶，苹果手机可以干到这件事情吗？对吧？苹果。苹果那给你一个6 4 G 对吧？给你一个1 6 G 基本就够用了嘛，对吧？<笑>然后手机又不卡，拿出去又有面子，对吧？然后上下班又可以陪着你，晚上躲着被窝也陪着你，对吧？在厕所卫生间也可以陪着你干点羞羞的事情。所以说这个手机屌丝觉得花这个钱的成本和得到的回报是完全不成正比的啊。所以说很多的一些人他实现不了这个梦想，那怎么办呢？哎，手机这个梦想，买个苹果，哎，这个梦想是容易实现的啊。所以很多人还用信用卡去刷卡买。所以这个呢，怎么讲呢？就是一个小小的梦想的实现啊。所以你想想看，在很多的 4S 店里面，外地的一些来打拼的兄弟啊，兄弟姐妹吧，反正我这么讲，我我也挺挺怎么说呢？我跟他们关系也很多人都不错，我就很能理解啊。就住的是出租房，然后去打拼。这家公司如果他的绩效的，就是收入的水平开始大幅的调整，那基本上是留不住的。第一批走的肯定都是这些人，而与与这些兄弟们。就是这些人，你说带不带着梦想？也带，着。但他的梦想是买房，是结婚。你说为了在车这个行业里面能有一番出人头地，那这个就纯粹就是胡扯了啊！就先吃饱饭，吃饱饭买好房、买好车之后，我们再谈梦想啊。所以，包括我曾经也跟身边很多人讲过这么一句话：如果说我背着一个月成千上万的房贷啊，背着几千上万的车贷。啊，如果我是这样的一个人，而且在我也是外地打拼，在这个城市，然后还还一直没结婚啊，怎么的？你跟我谈说出来创业啊，就是直接两两膀子一挥，什么也不干了，就是创业。那那除非是我爹我娘我我我家里所有的亲戚，我是在真的是一个城市里面，我不准备不回去了啊！我混得再惨我也不管，我也不关他们任何事。除非抱着这样的一个心态，但是我不行，我肯定是不行，我是南京土著啊。我是南京的土著，完了之后也是啊，基本上上学啊、工作都在这个地方。然后也是因为是土著，所以大家都知道土著基本上是不缺房，所以有了房，所以就安逸嘛。所以安逸那怎么办呢？那那就得谈谈一些现实的东西，要梦梦想啊呵呵。所以呢，我也喜欢车啊，所以就陆陆续续就步入到了汽车这个行业。结果我因为我个人感觉就是。反正你就给我个底薪，我也饿不死，因为我有房子住嘛，对吧？然后我我说实话，你那么一点,点点钱，我吃喝开销都够了。所以当时我在做汽车行业的时候，我是真的，因为就纯粹因为喜欢。我觉得我这辈子最幸运的几件事情就是啊，找了一个自己真心喜欢的女人啊，然后结了婚。人家都讲说，结婚都是因为找了。这个就怎么讲呢？就是妥协嘛，就是没有跟真爱在一起啊。就我可以负责任的讲啊，我现在又希望这期节目我老婆能听到了，我是可以负责任的讲啊，我是找了一个真爱啊，每天可以扒一扒这个情史啊，啊，我找了一个真爱结婚，这第一件事，第二件事情是入了一个我真正喜欢的行业啊。所以说这个汽车行业也是很苦逼，但是呢，你要带着梦想。所以刚刚讲到那个销售员，他就是一直签不了单，什么原因呢？就是他没有梦想，他就觉得我我来上班。领导为什么老签不了单啊？我服务各方面都很好，因为你的你的心里装的是什么？你心里装的就是怎么完成任务，怎么让这个人签单，怎么能这个月完成任务多拿钱，完成任务不扣钱。你就是天天想着这个东西。但是我不是这么想的，我我无所谓你扣不扣钱。如果你真的能扣到我的钱的话，那就证明我做的不好，对不对？我任务没完成，那我就会去想，那这个月为什么这么多客户不签我单？我表达方式肯定有问题，我是不是有点太急了？我是不是专业能力不足？啊，我是不是因为没有团队协作啊？我是不是因为价格各方面我没有吃透啊？什么原因都会去找，然后我就会啊把各种东西总结出来，然后打电话问客户：“你车定了吗？”啊，客户说定了啊。我说你定的什么车啊？我不好意思啊，我没在你手上订车。那没关系，我会死缠烂打,打的去问一个原因。我说你死也要让我死得明白啊。’最后发现，其实我就跟人家差一两千块钱啊。其实我就是因为没有告诉他，我们家还有一个什么什么型号、什么颜色的车是可以现款现车现提。啊，就很多经验就在那个时候就总结出来了，发现哦，原来应该这样跟他谈，应该这样子，所以迅速的啊，别人其实都在原地踏步嘛，因为他不会总结嘛，很多人就原地踏步，他也不知道为什么卖不出去，以为就是价格，价格，价格，老板不给价格，老板价格不合适，但是我会总结出很多其他不同的原因，为什么？因为就是我觉得这是事业，对吧？你挣不挣钱这两回事，就这是一份事业，而且我把自己锻炼的。我能知晓你在想什么，而且我会给你感觉我很专业，而且我会告诉你，我以后一会一直在这个行业里面，我成为你的顾问。我告诉你，其实现在到哪边都是叫销售顾问，百分之八九十的人根本不配做顾问这个角色，为什么呢？首先他根本没有专业知识，对吧？当然了，我专业知识也不敢讲有多强啊，啊，但是起码我本分一亩三分田啊，比方说奥迪、宝马、奔驰这一块，还是相对来讲啊，应该说是可以啊。然后呢，你说。专业知识你得要强悍，其次要干嘛？其次你是不是能分析客户的心态？这个就是涉及到很多东西了啊！但我不敢讲什么心理学啊这些，我不敢讲什么博弈论啊，我也不敢讲啊。但是你你得去摸索。我所以说，有些人为什么现在我也在招聘很多的一些销售啊？就是现在包括我管的几家公司里面，销售这一块是我直接管辖的。那么销售就里面很关键的一点就是，这个人根子你是不是适合？其实大家真的，你很多人我看也在发发这个评论，问说啊，刀哥，我想去卖汽车，我想做销售，我也没见过你，我怎么知道呢？你就跟我讲你以前是做什么的，一定要见到你这个人，你要跟我聊个十到二十分钟啊，哎，然后我可以给你们一些指导啊，哎，我觉得这个以后是个生财之道、啊，可以做一个这个销售的职业培训，就是怎么说呢？销售真的是骨子里面就有这种干净的人啊，其实太太活的人，就是那种我讲的就是一脸精相，就是那种满脸都很精的那种，就是天天会算计人的这种人。他不一定能干好销售，因为他只要一露面，他一出场就会给人很多的这种防备性。但是你太过于表面老实，内心也很老实，说话也很老实，处处都为客户来着想的这种人，他也卖不了车。所以这这这为什么卖不了？就是你你就是一个传话筒嘛，对吧？领导给你什么政策，你就给什么政策；领导说这个应该怎么卖，你就怎么卖；领导说有呃这个几个步骤，你就按几个步骤。就到最后，你就是领导个传话筒，你就像个木偶一样的。销售很多时候是随机应变的，在很多情况下，包括处理客户矛盾，包括谈判，都是要在每一个点突然就是一个180度大转弯，然后把前面很多东西就是就就,就像我现在就叭叭叭叭叭，就像脱口秀在讲一样的，就是随时随地要有反应。我这个其实更枯燥啊，我就是对着一个就是电子屏幕关掉的一个一个一个一个显示屏，然后我就在巴拉巴拉讲，而且我又不敢开空调，开空调的话又很热，满头大汗的在跟你们巴拉巴拉讲。我，<笑>你想想看，如果要有一个人在对面跟我互动的话，那这个节目做起来就很轻松了。那做销售其实就是这样，对吧？你带着梦想，然后你很就像那个煎饼侠那个哥们儿讲的说啊，我从小的梦想是什么？这<笑>个大鹏，然后就为了梦想，然后很多人跟他一起吃饭，最后呢，我掏几万块钱，你掏几万块钱，我们一起干这个事。其实我现在创业也是一样的啊，也是一个哥们儿盾牌也是讲嘛，说没事，我掏几万，你掏几万，我们一起把这个事情实现啊，我们就把它注册个公司，所以大家都会听到最后的结尾叫。本节目由斗志文化制作出品，啊，然后我们就一直在喜马拉雅，我们也没跳啊，就一直在那边干啊干。虽然说到处都有诱惑，到处都有诱惑，大家都知道有很多的一些音频平台啊，都在发邀请函啊，这个推广那个推广，给你一些更丰厚的待遇，让你去这边去那边，啊，然后我们就一直蹲在喜马拉雅，啊，所以说梦想这个东西，有的时候呢，就像人家讲的叫梦想总是会有的啊，难免都会要实现嘛，对吧？但是我不是这么想的啊！我觉得有句话比这句话更牛逼啊，叫什么呢？梦想是一定要有的，为什么？因为可以让现在做的事情变得更有意义。好的，今天这期节目呢就到这里啊！如果大家就是怎么讲呢，支持我的话啊，我觉得首先点赞，其次评论，然后呢可以下载 QQ 啊，你看我没说微信了啊，下载 QQ， 然后 QQ 里面你在。有移动 QQ 的右边有一个兴趣部落，里面搜索“百车传说”，在论坛跟我互动啊，我那个地方的互动体验是非常好的。今天这期节目就在这里啊，就是反正乱七八糟说了一些梦想的事情，听到了一些跟以前汽车销售有关的故事。呃，希望大家不要嫌我啰嗦啊，听到最后的都是铁粉。本节目反正也是粗制滥造、胡说八道的一个节目，到此为止啊，我们下期再见。本节目由斗志文化制作出品。